0: Välkommen till lärarhandledningsavsnittet om testning, STI och HIV. Och jag ser gärna att man gör den här undervisningen i samarbete med elevhälsan. Har ni skolsköterska, bjud in den. Har ni skolkurator, toppen, bjud in den också. Låt den vara en del av undervisningen. Och se till att besöka ert lokala i er lokala ungdomsmottagning. Det är en väldigt bra tröskelgrej att gå dit tillsammans. För det gör att alla vet vart det ligger. Och det är en vanlig sån fundering vi får. Jag vet inte vart min ungdomsmottagning ligger. Och då kan man ju göra en lite grann. Få ett bra studiebesök där man också filar lite trösklar. Men att man också faktiskt har visat handgripligen vart det ligger.
1: Ja, och att man är på ungdomsmottagningen bidrar ju till att normalisera att man går dit och att det inte behöver vara någonting läskigt utan att det också kan vara en helt vanlig grej man behöver göra ibland.
0: Vi vet att personer som identifierar sig som tjejer oftast har en mer pågående relation med ungdomsmottagningen. Det kan ha att göra med P-piller och lite sådana saker, preventivmedel av olika slag, men det är vanligare att tjejer går dit. Det är lite mindre vanligt att killar går dit. Så går man till ungdomsmottagningen så tycker jag att det kan vara värt att fråga om de har separatistiska tider. Om de har killtider, om de har transtider.
1: Ja, eller transtider är ju inte nödvändigt tänker jag. Utan många ungdomsmottagningar har ju tjejtider och har killtider. Men det är också jätteviktigt att det finns en allmän tid. Mm. Ja. För att jag tänker så att transtid, för en del så kan transtid eller en HBTQ-specifik mottagning se samma saker kring att för en del så är det en sänkt tröskel för att överhuvudtaget kunna gå till ungdomsmottagningen så är det att men det finns en specifik tid. För andra så är det så att man skulle absolut inte gå till en HBTQ-mottagning eller gå på en specifik transtid på ungdomsmottagningen för att det i sig skulle göra att andra kan förstå.
0: Ja, det kan vara en outning. Men en del ungdomsmottagningar har transtider. Eh, och det kan ju vara värt att de informerar om att det finns, det finns tjejtider, det finns killtider, det finns de här tiderna, det finns allmän tid. Eh, bara så att det är sagt så att man någon gång kanske har hört det.
1: Och sen är det ju självklart att så att kill- och tjejtiderna också ska vara öppna för transpersoner som är killar eller tjejer. Men det är ju en självklarhet förhoppningsvis.
0: Ja. Har man pratat om säkrare sex och gått igenom allt det här med slemhinnor och kroppsvätskor och hela det paketet som ni har i säkrare sexavsnittet eh, så är ju en vanlig tanke att man kan se på, på folk om de har en STI och så är det ju inte. Eh, det går inte att se att den här personen den är så himla snygg och fräsch och därför kan den inte ha klamydia till exempel. Eh, det här är någonting vi ser ganska mycket av och vi tycker att det är väldigt problematiskt. Vi tycker att det vore bra om det här kunde bli bemött.
1: Man kan ju lika lite se om någon har en STI som om personen någon gång har haft sex med någon annan person ja. exempelvis för det är också en sån här sak som man kan tänka syns det på mig nu att jag har legat med någon för första gången och det gör det ju inte. Utan det är en en skillnad som man känner för sig själv liksom. också
0: de SD som kan synas är ju väldigt lokala, man får kolla väldigt, väldigt nära det är till exempel herpes kan ju synas på eh, könsorganet eh, kondylom kan synas på könsorganet, men då måste du ju in innanför byxorna och kolla på någon eh, och så är ju inte riktigt den här fördomen uppbyggd
1: utan det är mer den allmänna uppfattningen om personen Nej, alltså sen vi fick till exempel antibiotikabehandling så har ju människor till exempel väldigt sällan synliga ansiktsförändringar av syfilis exempelvis. Bromsmediciner gör att HIV inte utvecklas till AIDS, för det kan man ju också liksom, till slut se att folk blir väldigt sjuka. Liksom. Men det, det förekommer ju knappt längre. Liksom.
0: Nej, inte i Sverige i alla fall idag. Nu när vi var inne på det här med snygg och fräsch och så vidare som är... Vanliga termer som brukar användas i sammanhang där man kan gissa, ägna sig åt gissningslekar om att kunna se på folk om de har något. Så finns det också ett visst flöde av ord som är inte helt bra som hör ihop med det här. Det är ganska vanligt på grinder till exempel att man frågar om folk är rena och friska. Vilket egentligen är en omskrivning för lever du med HIV. Eh, och personer som lever med HIV och har välinställd behandling är definitivt friska. Eh, och jag vet inte riktigt hur man ska bemöta det här. Men det behövs någon sorts diskussion om att kunna se på folk om de har något. Att ren och clean och den typen av ordval är stigmatiserande. På olika sätt.
1: Ja för det blir ju. Alltså om vi såg på STI som man ser på förkylning exempelvis. Så skulle det vara helt oproblematiskt att prata om exempelvis gonorre som en sjukdom. Som det faktiskt är. Men just i fråga om STI så blir det väldigt väldigt värderande med ord som frisk och sjuk. Och det är därför som vi avråder från att prata om STI på det sättet. För att ja, men såg man på gonorré som förkylning så skulle man ju lika gärna kunna säga jag är sjuk i gonorré som jag är sjuk i förkylning.
0: Jag kommer på hemma från skolan idag. Det är mycket gonorré på gång. Men eftersom vi har en lång historia av att skamma sex och sexuella beteenden speciellt vissa grupper i samhället så finns det såklart normer uppbyggda kring. Det är det frisk och ren handlar om också har du varit promiskuös och legat runt. Kan det vara så? Eh.
1: Och det här, även om det är en föreställning så förstärks den ju till exempel av sånt som regler kring blodgivning som ser jättekonstiga ut för män som har sex med män exempelvis att ja, men det krävs celibat för att få lämna blod eller celibat, ingen sexuell aktivitet under en viss tid. Och det hänger ju det kan ju inte gärna hänga ihop med så vilka typer av sex man föreställer sig att män som har sex med män har för att den typen av sexuella praktiker förekommer bland personer av alla möjliga olika könskonstellationer utan att det förmodligen handlar om gamla kvardröjande föreställningar om promiskuitet i just gruppen män som har sex med män vilket ju är en jättemossig föreställning som vi verkligen borde slänga ut omedelbart. Det finns i alla
0: fall väldigt mycket normer och värderingar som gör att man kan känna sig smutsig eller dålig om man har fått en STI. Och det kan ju vara bra att veta som balansfaktor att de flesta personer som ligger med andra människor någon gång i sitt liv kommer i kontakt med en STI. Att det är nästan är omöjligt att inte göra det. Till exempel harpes HPV är ju svårt att undvika Absolut HPV om du tänker ligga med andra människor någon gång i ditt liv. Och det är jättemånga former av HPV som är helt ofarliga. Men ska man prata om de ofarliga sorterna så kanske man bör prata om de lite mer farliga sorterna. Alltså de som kan orsaka cellförändringar i både livmoderhalsen och analen och ibland runt urinröret för personer som är födda med kuk. Vi har ju bara screening för personer som har livmoderhals eller kvinnligt personnummer. Och då blir man kallad från och med att man är 23 var tredje år tills man är 49. Och sen blir det lite mer sporadiskt tills att man är 64. Och det är superviktigt att man gör det här. Det är en väldigt, väldigt billig liten livförsäkring att skaffa sig. För OPV är supervanligt och är som sagt nästan givet ifall du kommer ha sex med andra människor än dig själv. Vi jobbar ju väldigt mycket med att skapa testningsbeteenden. Att eh, vi vill att testning ska vara en given del av att ha sex med andra personer. Att man skapar sig ett mönster för hur man testar sig. Vi går igenom det ganska mycket i grundavsnittet om det här men det kan ju vara bra att du som lärare också flaggar lite för att det kan vara värt att ställa in ett alarm eller att man bestämmer sig att jag är en person som testar mig när jag gjort de här sakerna eller nu håller jag på att starta upp en ny relation här vi kommer ha sex att det då man testar sig det är lite beroende på vem man är hur mycket man har sex och vem man har sex med och så vidare och hur många man har sex med men vi brukar rekommendera var tredje, var sjätte eller var tolfte månad att man skapar sig ett sånt mönster. Man får också testa sig hur ofta man vill. Och för de sjukdomarna som är med i smittskyddslagen alltså chlamydia, gonorrhea, syfilis och HIV så är både testning och behandling gratis. Det tycker jag också att man ska trycka på. Att det är en ganska sweet deal.
1: Och testning är ju... Att ha en testningsrutin är en del av att ha säkrare sex när vi gått igenom andra typer av säkrare sex att man kan ha barriärskydd alltså kondom eller inidom man kan undvika kontakt mellan slemhinnor man kan undvika att det kommer kroppsvätskor på slemhinnor, man kan ha sexpraktiker som i sig är säkrare men just trycka på det här med att testningsrutin är en del av säkrare sex för man vet också att i de allra flesta fall där nst överförs så är det för att personen som stin kommer ifrån inte vet att han har den Exakt.
0: Eh, och det här kanske är något som ungdomsmottagningen går igenom. Men om inte de gör det så fyll på med den här informationen. Att eh, testningsbeteende är en bra sak att skaffa sig. Mm. När man ändå är igång och pratar om testningsbeteende så tycker jag det är viktigt att prata om att det är ett ansvarsfullt beteende, att det är att ha ansvar för sig själv. Och det är att ta ansvar för och visa hänsyn för dem man har sex med. Och också då påminna om vikten av korrekt testning. Man måste testa sig på de innan man har haft sex på. Och man måste ta blodprovet.
1: Ja, och göra ett urinprov. Och det här är tyvärr någonting som man själv när man går att testa sig behöver ha koll på för att det inte alltid görs korrekt. Och så ska det naturligtvis inte behöva vara. Men tyvärr ser det ut så att man då behöver liksom ge verktyg för just... Det är därför också så viktigt att prata om det här med slemhinnor och kroppsspetskor för då kan man ju identifiera att Men, jag har haft den här typen av sex alltså kan någonting ha kommit på den här slemhinnan alltså är det här jag behöver testa.
0: En sak som många unga uttrycker oro för i kontakt med oss är ju det här med partnerspåningen. Jag vet inte riktigt vad man ska göra för att ta udden av det. Det jag brukar trycka på är att partnerspåning är omtänksamhet. Både mot den sexpartnern i sig, men också mot den som den person, De personerna som den personen ligger med och ibland som inom HBDQ-communityt, om man bor i en mindre stad så kommer det vara ett mindre kluster och så här, det kommer ändå vara ett mindre kluster än den allmänna massan. Så det kan också vara community-hälsoinriktat att vara noga med sin parterspårning för att man tar hand om sitt community på det sättet. Det kan vara värt att påminna om när man pratar om partnerspåning. Att eh, om man säger till vården att eh, den här personen, den här personen, den här personen. De bor i Skövde, Mjölby och eh, Härnösand. Så kommer inte vården skriva. Den här personen sa att du. Man blir inte avslöjad eller vad vi ska kalla det för. Du får inte din identitet blottad utan det kommer ett ganska neutralt kuvert som innehåller information om att den här personen måste gå och testa sig. Det säger ingenting om vart det kommer ifrån.
1: Sen kan det ju förstås ändå bli så att den som blir partnerspårad kan förstå om den kanske bara har haft sex med en person sedan den testade sig senast. Ja, men då kommer den antagligen att förstå att ja, men då har jag kanske fått en SD från just den här personen som är den enda jag har legat med. Och för att där tänker jag att ja men, man kanske har ibland den kollen på dem man ligger med. att Ligger den här personen med många andra personer eller ligger de med få andra personer. Man har ju också alltid möjligheten att berätta själv. Ifall det skulle kännas mindre dåligt än att personen får ett anonymt brev. Och det kanske är också i sådana lägen att när man vet att ja men, den här personen Ligger inte med så många, ja, Men då kanske det bästa är att höra av sig själv om man är på speaking terms med personen.
0: Yes, men jag tycker att man ska trycka på hälsovärdet i att få personer att gå och testa sig och få behandling om de behöver behandling. Och att flytta fokus från, gud vad läskigt ska jag tala om jag har legat med, till vilken bra sak jag gör att den här personen
1: får möjlighet till korrekt vård. Och att den personens sexpartner får möjlighet till vård vid behov. Ja. Sen en annan aspekt man kan prata om av testning är ju... Ett fenomen hos människor som är lite bakvänt. Men som gäller i väldigt många olika sammanhang. Och inte bara i fråga om testning. Det är det här man vill inte riktigt veta. Nej. För att så länge man inte vet så kan man tänka sig att... Jag har ingen STI Och därför får man ju helt enkelt ja, men kanske prata om varför känns det så himla läskigt? Och kan man hitta strategier för att göra det mindre läskigt? Just det att ha en rutin kan ju vara det som gör det mindre läskigt. Ibland kanske jag, ja, man går och testar sig tillsammans med en kompis exempelvis. Men hitta någonting som gör det så lite svårt som möjligt.
0: Verkligen. Och... Eh... En vanlig sån farhåga är ju då att man är rädd för att ha någonting. Men det går också att vända på. Är det inte bättre då att faktiskt få möjlighet att bli av med det? Vilket ju är fallet i de flesta fall.
1: Just det, tycker man också att det är läskigt att gå att testa sig. Jag vill slå ett slag för tidsbokning som... Ofta, ofta har ju ungdomsmottagningar till exempel drop in. Många har också tidsbokning via nätet. Om man liksom vill minimera tiden som man är i väntrummet potentiellt tillsammans med andra människor. Boka en tid.
0: Ja. Eh, och eh, det här med hemtest är ju lite svårt. Jag tycker elever ska känna till att hemtest finns. Men jag tycker också att det är viktigt att man känner till att det är inte är topps till alla- det är inte tillräckligt många topps för någon.
1: Eller beroende på vilken typ av sex man har haft. Har man ja. enbart haft omslutande vaginalsex så är ju hemtest utmärkt. Ja, men... Det är ju
0: lite svårt för de som skickar ut proven att veta vilken typ av sex de, de skickar ut testerna till har haft. Så därför vore det bra med lite fler topps i kitten. Men jag tycker definitivt att man ska få veta att hemtest finns. Att de går att beställa på 1177. Att man kan logga in med sitt bank i om man har ett sånt. Jag tycker också att man ska prata om att det finns en del testning utanför vården. Utöver hemtest så finns det i RFSLs regi. Och i Noaks arks, regi testning utanför vården på en del ställen i Sverige. Och då testar man bara för HIV och syfilis med snabbtest. Alltså stick i fingret test. Och det kan vara bra att känna till att det finns. Och det är helt anonymt också.
1: Och de aktörerna kan också exempelvis vara närvarande på Pride-festivaler. Eller det kan finnas andra testningsmöjligheter på Pride-festivaler. Där man också kan... Ja, men det kan vara enkelt att passa på. Bara gå ifrån en stund och göra ett test.
0: Men det är som sagt inte fullgod testning, då alltså som testar för allt, utan det är specifikt HIV och syfilis som går att testa på det sättet. Ska man prata om testning och behandling, så ska man också prata om resistens. Och det kanske man redan har pratat om i naturkunskapen, eller det kanske kommit upp i andra sammanhang. Och då tänker jag ta upp det igen i det sammanhanget. Prata om vad resistens är, hur det utvecklas och ge eleverna verktyg för att kunna göra sin del för att motverka resistensutvecklingen. För det här kommer bli ett verkligt problem så småningom. Och är redan
1: ett verkligt problem. Och det man främst kan göra för att för egen del motverkar resistensutvecklingen- eller det strå man kan dra till stacken- det är ju att om man får antibiotikabehandling- ta behandlingen som du blivit ordinerad. På det sätt du blivit ordinerad. Ta hela kuren, även om du börjar må bättre- när du är delvis klar. Det är ju super, super viktigt. Sen vill jag också slå ett slag för att om man har haft en STI- som man fått antibiotikabehandling för- att göra kontrollprov- att behandlingen faktiskt har hjälpt. För att annars kan det bli så att om man ligger med... man till exempel har en fast sexpartner. Att man faktiskt skickar den här infektionen mellan sig. Om den inte har trott, liksom, mot oddsen läkt ut trots antibiotikabehandlingen. Så kan det bli så att man ger den fram och tillbaka till varandra. Och då ökar också risken för resistens. För en del STI så gör vården rutinmässigt kontrollprov för en del inte, men jag tänker att det kan vara bra att göra hur som helst också för att man själv inte ska behöva vara orolig. Och kontrollprov är alltså att man, man ser att infektionen faktiskt har läkt ut av behandlingen.
0: Ja, och resistensproblematiken är ju mycket, mycket större än att den skulle inrymmas inom sex- och samlevnadsundervisningen. Men den bör nämnas där också, för vi ser resistenta stammar av gonorrhea. Och det är viktigt att med all,
1: alla medel vi har motverka det. Det här är väl också ett utmärkt sätt att inkludera sex- och samlingar i naturkunskapen exempelvis.
0: Det här är väl mer ett samhällsämne, men det här är ju någonting man kan ta upp. Det är ju smittskyddslagen. För det är ju smittskyddslagen som ligger bakom att man får fritestning och fri behandling och... Den typen av saker.
1: Och måste medverka i partnersspårning.
0: Ja. Och i vissa fall får informationsplikt och förhållningsregler. Och jag tänker det kan vara bra att gå igenom vad den är för någonting. Och vad den kommer med för perks. Och vad... Också kanske problematisera. I synnerhet kopplat till HIV då kanske. Att det finns delar av smittskyddslagen som i sin nuvarande form, inskränker på människors liv helt i onödan.
1: Själva tanken med smittskyddslagen är ju att man har urskilt ett antal sjukdomar som staten har ansvar för att minska och förhindra spridning av, helt enkelt. Och där, ja, men i takt med att läkarvetenskapen utvecklas och vi får bättre och bättre behandlingsmöjligheter, så kan det ju bli så att... Det är inte längre aktuellt att inkludera vissa sjukdomar i smittskyddslagen framöver. Det kan vi kanske inte riktigt säga idag. Medan med resistensutvecklingen så kanske man också behöver inkludera andra sjukdomar som inte finns i smittskyddslagen idag.
0: Nu när vi ändå är inne på det här med HIV så tänker jag att ni som lärare har en väldigt, väldigt viktig uppgift i era händer som är att motverka stigma. Och stigma är ju att bli... Dåligt eller sämre behandlad utifrån till exempel HIV-status eller liknande. Och stigmat vi ser, i alla fall i Sverige, bygger på väldigt gamla, bygger på gammal fakta. Och det finns också väldigt, väldigt mycket bättre och väldigt mycket mer ny fakta och forskning som visar på andra saker. För så här är det, om du lever med HIV och har en välinställd behandling som har tryckt ner dina virusnivåer så att de inte är mätbara. Då kan du inte överföra HIV sexuellt. Det går inte. Och vi brukar prata om omätbar lika med oöverförbar. Det kan vara en bra grej att plantera. Jag tycker att det kan vara värt att diskutera vem, vems ansvar är att motverka stigma och vad skapar stigma för någonting. Eh, Fasit på det är ju ofta psykisk ohälsa och eh, isolering på olika sätt. Och det här är verkligen någonting vi måste komma till rätta med. 2016 blev Sverige det första landet i världen att uppnå UNAIDS 90-90-90-mål. det går ut på att 90% av de som har HIV ska känna till sin HIV-status. 90% av dem ska ha en välinställd behandling och 90% av dem ska ha virusnivåer. Och de svenska siffrorna ligger mer åt 95 på alla tre. Så vi ligger väldigt bra till. Men det finns... Det pratas ibland om ett fjärde inofficiellt 90-mål. Och det handlar om stigma och livskvalitet. Och stigma sänker livskvaliteten. Därför måste vi komma till rätta med stigmat. Ska man prata om HIV så tycker jag att det är bra att göra det med historiska glasögon på fram tills idag för det har hänt väldigt mycket. Och vi ser återigen hur normsamverkan fungerar. Och historien om HIV är också en historia om homofobi, om rasism och om klass. Och det blir väldigt tydligt om man tittar på det i ett globalt perspektiv. Men i Sverige så är det väldigt tydligt att det handlar mycket om homofobi också. Filmtips. Jag skulle vilja att ni kollar på antingen 120 BPM. Väldigt bra fransk film om en aktiviströrelse som hette Act Up. Som var verksam på olika ställen i världen. Just den här filmen handlar om den parisiska grenen. Väldigt, väldigt bra film. Eh, och vill man se det ur en mer svensk kontext så är det såklart torkat aldrig tårar utan handskar som ger en viss insyn. I allt det viktigaste om sex så finns det ett helt avsnitt om både HIV med lite fördjupande och nyare fakta än vad som kanske står i måste ja historieböcker Och det finns dessutom ett avsnitt om stigma som jag uppmanar till att läsa till tror det vore bra. Men det vi vill skicka med er från det här avsnittet är testning, bra grej, skapa ett testningsbeteende prata om ord som vi använder för att beskriva någon sexuella hälsa och prata om varför de är problematiska prata om cellprovtagning, superviktigt, prata om resistens och jobba lite grann med stigma. Så det var allt för det här lilla avsnittet. Och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på sectorfcelungdom.se.
1: Tack vi är! Tack Malin!